0: 大家好，这节课和大家一起分享阿里巴巴的合伙人制，雇佣关系即将解体，合伙人制这个时代即将到来。对我们多数中小企业来说，阿里巴巴的合伙人制，啊，是值得我们参考的一种方向。还有一个，对我们多数企业来说，随着你吸引外部投资越来越大，随着你给员工做股权激励越来越多。老板的股份就会变得越来越少。当你的股份少到一定程度的时候，如何掌握这家企业的控制权？阿里巴巴的合伙人制也是我们很多老板哎学习的参照的一个内容。所以今天呢，我就和和大家一起一起解读一下阿里巴巴的合伙人制。虽然阿里巴巴的合伙人制是在它2014年上市上市的时候，在纽约上市的时候推出来的，但是到现在，对我们依然有很多的参考意义。大概这节课的重点内容分这几部分：第一个是是谁在控制阿里；第二个，我和大家分享一下他们为什么要这么设计；还有一个就是他们为什么能这样设计，我们多数企业为什么不能？还有一个是他背后究竟是怎么控制的？如果大股东不同意怎么办？大股东不通过怎么办？还有一个，这是大股东通过的股东大会通过了；还有一个，以后股东大会把章程给修改了怎么办？大家知道。大于三分之二表决权的股东同意是可以修改章程的。还有一个，他为什么要选择美国上市？在香港不可以吗？这还有一个，谁是阿里的合伙人啊？合伙人制真正有什么好处？再就是合伙人团队听谁的？其实我顺便回答一下，阿里是谁的？当然，重点我们要学习最后一个、哎呀，我们能从中学到什么？这是我们每一个人都关注的。我们先看阿里上市的时候它的股权架构图啊，就是它的治理架构图。不用说，他的大股东是这个软银，嗯、啊，占三十一一点的股份。第二股东是雅虎，好吧，再就是其他投资人，嗯、啊、嗯，再就是马云只有七个点，七点四，嗯，但上市之后只有六点八啊，七点二了。上市之后只有七点二，然后再就是这个金鹰城二十四，最右侧这一列是他的支付宝。你会发现，支付宝和阿里巴巴一毛钱关系没有，它只和马云和谢世煌有关系。有机会我重点讲支付宝。还有马云、阿里巴巴的股权架构设计，我再讲它。今天讲的合伙人制，我就不再讲它。嗯，这是大家注意，支付宝和阿里巴巴一模有关系。真的说，他俩都有一个爹，但俩他俩不是一家。我们再看另外一个，因为阿里是一四年上市的，所以这些年当中它有什么变化没有？我们看一下，好吧？其实变化不是太大。啊，唯一的变化呢，就是社会的机构、社会资本在变得越来越大，阿里团队的持股股份比例在越来越小啊，包括马云的股份比例也越来越小。上市的时候的 7.4， 现在马云只有 6.2， 蔡崇信只有 2.2。其实你这个大家知道不知道都无所谓啊，这个背后不是太大的变化。阿里巴巴2007年在香港上市， 2 0 1 2年退市， 1 4年在纽约上市， 1 9年在香港又重新上市，大概是这么个过程。我们重点讲一。四年在纽约上市的时候，他的合伙人制，后来在香港上市依然推行的是合伙人制，它基本上没有变化。我们重点看一下阿里的合伙人制，然后我们这个结论其实就一个，根据刚才那些刚才那两个分析，阿里的股东的变化，刚才那个马云的是阿里的单一大股东。不管怎么说，我们就回答一个问题：是谁控制的阿里？是阿里的合伙人控制的阿里。阿里的创始人从这个九九年他成立的时候，他就以合伙人的原则来管理阿里。哎，那个我们先不管他，好吧？但是， 10年所谓正式建立合伙人制度，并取名为“胡办合伙人”。但是这些其实是在喊，真正以文件的推出，写的章程里边，还是在2014年，就是在纽约上市那个过程。我们虽然知道阿里是由阿里的合伙人来控制，那究竟合伙人怎么控制的阿里？背后是怎么设计的？我们现在就讲，我们先分析一下，就是第二部分，就是他为什么要这么设计？还有一个就是他为什么能？这么设计，我们先分析背后一个背景啊，这个对我们多数老板背后是有参照意义的。有很多我们的认知是有局限的，或者是或者是有偏见的。针对一家公司，重要的不是大股东，大股东有可能是投资人，也有可能是创始团队。其实我们想把这两个分开，这两个谁对公司更重要？在江湖上有太多的理解，有的根据公司章程来理解，嗯，谁是大股东，这家公司就谁说了算。这个从公司发上应该是没有错，但是我们把它俩分开看，我更想和大家分析一个问题，就是如果二选一是谁说了算？就是投资人和创始团队，真正谁对公司发展更重要？我们先从一个现象来分析：乔布斯在苹果的时候，乔布斯做得很好，但是过程中还是受到了挫折，所以他们整个董事会或者说整个股东团队都认为这家公司。应该由更优秀的人来做主，而不是由创始人来做主。所以乔布斯就被董事会开掉了。开掉之后，结局不言而喻，苹果是日落西山啊、嗯，差一点已倒闭。最后他们才意识到，真正对苹果起作用的其实是创始人，又把乔布斯给请回来了。果然验证，真正对公司最重要的还是创始人。苹果又起势回生，起势回生，这是很遗憾的是，乔布斯没了。所以通过这个，我就更想说一句话。不管是资本是大股东，还是创始团队是大股东，真正对公司起作用、真正是这家公司的灵魂的，其实是这家公司的创始人。我们有时候就曲解了创始人，或者是看弱了创始人对公司发展的重要性。所以你会发现，阿里巴巴这个背后为什么让合伙人来控制阿里？它背后其实就一个逻辑：通过制度的安排来掌握公司的控制权，来确保。创始团队和管理层的权益，其实更重要的是来传承他的文化。其实说白说白了，就是为了保证创始人的精神和灵魂能在这家企业中得以传承。他的制度直接和最现实的强化了和巩固了创始人和管理层的公司对公司的控制。其实他背后的逻辑就一个事儿：针对对公，真正对公司有用的不是投资人，是创始人。及其管理团队，所以在这儿呢，我想说一句话：，即便是投资人是大股东，通过这个刚才我的分析，其实也代表我的观点，还是不应该由投资人作为大股东来控制。一会儿我会重点来分析为什么会是这样。其实，在说白了，投资人投资任何企业，这家企业最多是他投资的其中一个企业。说白了，他投资的目的就是为了变现。说白了，就是把你养大，然后变现，宰宰掉走人。他的目的就是养猪，但是你会发现，创始团队、创始人和和后以后的管理者，这帮伙计一辈子就经营这一个事儿。他拿企业会当儿子养，因为他没有别的出路，也没别的选择。说白了，他代表他的生命，他把一辈子的心血就搭了进去，他没别的选择，也没别的退路。所以我想说，对公司真正重要的就是创始人，其次是传承创始人精神的管理团队。这点我们永远要记住，这对我们企业的传承有非常重要的意义。因为不然的话，这个东西你转不过来，你就面临着传承上你会选。你说你没让投资人控股，将来你把企业交给你儿子了，结果你儿子啥不懂，从或者从国外留学回来是个外行，但是你把权利给了他，他传承不了，只是你生物上的基因，他没传承你企业管理中的基因，照样会把这家企业给毁掉。所以，太多的二代接企业把企业毁掉了，比比皆是。其实背后也就这么个逻辑。